0: Добрый день, дорогие друзья! В гостях известный общественный деятель, адвокат, ну и просто хороший человек Татьяна Монтян. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Татьяна, в прошлый раз мы обсуждали, что вас ненавидят, значит, и Соловьевы, и Платошкин, и либералы, и украинская пропаганда вас вообще умалишённой называет. И вот за это время вы поехали в самой горячей точке. Конечно, у меня это вызывает дикую... Бурю эмоций, потому что там реально слышны взрывы на фоне, и вот вы раздаете, значит, продукты там, лекарства мирным жителям на передовой практически. Расскажите вообще, где вы сейчас, что с вами происходит, какое у вас самочувствие. Мы немножко до эфира начали это обсуждать. Пожалуйста, вам слово.
1: Ну пока, к сожалению, пришлось вернуться в Москву, вернее, меня сюда выгнал Грубник сказал что он манал меня оперировать что а это такое расскажите в донецке вот, под обстрелами это бывший хирург а ныне террорист диверсанта ныне призрак новороссии который вот торчит там и занимается вот снабжением военных народной милиции днр и иногда российской армии всякими там баофенгами мавиками там и прочим вот. вот он обвинил меня в том, что я приперлась, не долечившись. Ну, я действительно там попала под осложнение, и вот сейчас уже третью неделю из меня свисает трубочка с баночкой, куда стекает инфильтрат. Пока стекает, пока не удаляют. Так что сижу в Москве и жду, пока перестанет стекать, удалят, чтобы я могла снова уехать на Донбасс. Так что, увы, так получилось.
0: Поправляйтесь, конечно, потому что людям вы нужны, вот именно от вас я узнал о том, что в реабилитационный центр в Донецке требуются компьютеры, так что мы это закупили с подписчиками, другие, еще третьи люди все это туда переправили, слава богу, совместными усилиями будем все это дело восстанавливать, возвращать к мирной нормальной жизни впервые за 8 лет, да? А- ну,
1: налаживаем как... вовсю горизонтальные связи. Мы молодцы. Сводная бригада имени Антон Семеновича Макаренко.
0: Точно, точно. Него... Вот так. У-, у него там тоже все происходило сразу в послевоенный период. Гражданская война, обилие сирот, что-то надо с ними делать, беспризорники, бандюганы, и вот пошло-поехало. Великая советская педагогика.
1: Да. Статина, какие мы целом повторяем впечатли... изо всех сил. Вернее, мы повторяем институции, которые там вот были прописаны. Как можем, так и повторяем. Стараемся как можно лучше.
0: Хорошо, раз заговорили об институциях, давайте сначала об этом продолжим тему. Вот смотрите, я вчера сидел, разгребал почту, я сам немножко приболевший, делал депутатские запросы через Делягина, вот мы их сегодня направляем. Огромное количество жалоб, там вырубают зеленое насаждение, там мусором город завален, мафия мусорная игнорирует запросы, ну то есть всякие разного рода проблемы, традиционные уже для современной России. В ближайшее время, судя по всему, многие регионы к России будут присоединяться. Я так понимаю, люди столкнутся со всем тем же самым. То у них были проблемы с киевской властью, теперь будут с московской властью. То есть для простых людей, конечно, слава богу, боевые действия кончатся, но проблемы никуда не денутся. Что делать простым жителям Новороссии, чтобы о них ноги не вытирали? Пока у них высокий значит, патриотический подъем, боевой дух, вот это вот все, это надо момент использовать. Куй железо пока горячо.
1: Так это надо делать всем жителям, независимо от того, где они проживают, в зоне или боевых действий, в зоне, в которой ли только окончились боевые действия, или в зоне, где никогда не было боевых действий. Это касается абсолютно всех. Вот я только что вывесила новость у себя на паблике. В каком-то селе, господи, даже не помню в какой области, сейчас даже посмотрю, избрали Чернокожего, значит, старостые села. Вот, потому что он умудрился каким-то неведомым чудом значит, местных бюрократов продавить вот, в Калужской области, деревня Рогачева, Боровского или Боровского района. Вот, некий Алало, Тимитан, Джерри. То есть вот приезжает черный парень, три года живет в этой деревне и умудряется продавить значит, местных чинуш и сделать дорогу, которая 20 лет не ремонтировалась. За это люди, прозрев вообще от такого вот подвига, и избирают его старостой. То есть неважно, где вы живете, если вы не поднимете свою задницу, не станете использовать имеющиеся институциональные механизмы, чтобы порешать какие-то проблемы, не станете там настаивать на вредрении новых институциональных механизмов, вы ничего не добьетесь. Под лежачий камень вода не течет. Вот и все, все очень просто. Как говорят товарищи в местности, где я 7 месяцев прожила, а именно в Египте, если вы не посадите яблоню, Аллах не осыплет вас яблоками. Никто, патина, кроме патина, вас, я думаю, ваши проблемы решать не будет.
0: Я думаю, надо актуализировать данные о том, как развивать ТСЖ и там потребительские Конечно. кооперативы и все остальное. Знаете,
1: самое забавное, что благодаря моим титаническим усилиям и борьбе ОСББ, который аналог ваших ТСЖ, в Украине институционально все-таки капельку круче чем ваши ТСЖ, у нас хотя бы автоматическое членство, я умудрилась продавить еще до Майдауна, а у вас до сих пор в ТСЖ нет автоматического членства, что является абсолютным маразмом, и на это мне уже пожаловались все мои однокурсники, которые вот работают судьями по гражданским делам и пачками слушают эти дела, конечно, этим надо заниматься, ну, а судя по всему, заниматься этим особо некому, потому что правоприменители, которые живут в ТСЖ, они не могут достучаться до депутатов Госдумы. Это, Я не знаю, это мне каким-то чудом в, в Украине удалось это все пропихнуть, потому что я целую кампанию на эту тему разворачивала. А у вас, судя по всему, некому. Поэтому вот и оказывается, что во всем остальном у вас законодательство более совершенно, а вот в этих вот почему-то моментах нет.
0: В вопросах народного самоуправления, народовластия, извините. Да, Не да, да. суйте свой нос туда, где деньги капают. Но у нас как Я раз ну... наоборот, в сентябре сейчас вот вступает э, в силу закон. Раньше для смены хотя бы управляющей компании, выбор более адекватный, требовалось 25% процентов голосов, а теперь, чтобы опять поменять, нужно 50% процентов голосов, что практически нереально собрать, чтобы 50% собственников квартир собрались. И вход рубль, вот они установили а свои да, компании, да. а, а сменить на... А уже все, выход два.
1: А вот так получается, что надо работать с людьми. Не бывает так, чтобы вы просто сидели на заднице, а для вас кто-то что-то сделал. Не бывает такого. Потому что вот с формальной точки зрения, да, действительно, должно быть более 50%. Но есть такой момент. У наших заклятых врагов на гласаксов по вот этому вот аналогу квартирных товариществ процедура такая. Вас предупредили о собрании. Вы можете прийти или не прийти, поучаствовать или не поучаствовать. Но решения принимают более половины тех, кто пришел и поучаствовал. А если вам лень поднять задницу, значит решат за вас. Вот у них есть такая вот формула в их аналоге ТСЖ, ОСМД и так далее. Тоже неплохая формула. Но нас, я считаю, что... Да. Не надо никого обязывать. Вот это вот в плане закона. Вот эти вещи можно оставить на усмотрение самих ТСЖ. Вот хотите, пропишите, что 50 плюс процентов от общего количества товарищей. Вот. Хотите, пропишите, что от общего количества явившихся. Вот это надо оставить на усмотрение самих членов. Но для этого, я же говорю, еще надо и обязательное членство внедрить. А у вас оно пока не обязательное, что явный и абсолютный маразм. Вот что мне кажется, что сейчас обязывает.
0: Мне кажется, что сейчас к вопросам спецоперации, к Новороссии приковано такое большое внимание, что если вот местные жители, например, будут Требовать, что, например, давайте российские законы доведем хотя бы до уровня украинских домайданных, да, то это может да, сработать.
1: Да. Ну да, в принципе, потому что я же говорю, вот все мои однокурсники, кто работает судьями, сказали, ё нам бы такое. Потому что реально задолбали вот этим вот всем маразмом, который творится в ваших ТСЖ. Это правда.
0: Что касается э, общего настроения у людей, которые сейчас находятся на так называемых освобожденных территориях, э, что люди думают, как у них уверенность к наступающему отопительному сезону, как у них э, вода, свет, и, идет ли восстановление, потому что до меня вот тоже некоторые письма долетают, люди там жалуются, ну там всякие разные истории, попозже, может быть, к этому вернемся. Э, но я понимаю, что есть люди, которым некому обратиться, у которых интернета, естественно, нет чисто технически.
1: У всех на самом деле по-разному. Где-то хуже, где-то лучше, где-то все зависит от того, кто конкретно на местах занимается вот, возвращением к мирной жизни. То есть, как обычно, все упирается в человеческий фактор. Вот на днях разговаривала с парнем из Волновахи. Он говорит, что Волноваху восстанавливает Челябинск да строят да занимаются насчет публики говорит что вот верхушки смылись назад в саларейх на еще не освобожденные территории боясь что их там подвесят за заднюю ногу остался средний уровень вот они как то вот пытаются что- то там делать. То есть люди, которые были чиновниками там среднего, низшего звена, сейчас вот поднялись вверх на социальном лифте. Как у них все получится, как они там с Челябинскими договорятся, у местных пока довольно противоречивое мнение. Вот хочу наконец-то долечиться, чтобы с меня сняли дренаж, доехать и посмотреть, что там на самом деле делается. Вот, Мариуполь совсем другое дело, их сделали витриной и картинкой, и вот многие говорят, что вот Мариупольские, они там жили под Саварейхом, отлично себя чухали, а теперь опять им все плюшки, а Донецк продолжают обстреливать, зверства, воды нет, сумасшедший дом, да что же это такое, да что же мы за проклятые, говорят многие донецкие. То есть вот бывают конфликты и на таком уровне, то есть везде все по-разному. По Херсону. Вот, например, говорят, что вот выбрали там в Купянске учиться на русском языке. Очень хорошо, если это действительно мнение народа, великолепно пусть себя учатся на русском. Там есть действительно сплошняком русскоязычное население. Но по Херсонщине там, например, вот украинские села сплошные. Они хотят учиться на украинском. И говорят, что их нагибают переходить на русский, а они не хотят. То есть вот почему не ну, вот, э- 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 и абсолютное...
0: Вчера как раз выступил министр просвещения да, России. сказал, так, что цов, сделают сказал...
1: учебник украинского классического, то есть полтавского диалекта, без всех этих идиотических феминитивов, галлицизмов и прочего трэша, которые вот за восемь лет внедряли в наш прекрасный украинский язык. Ну а формула должна быть очень простая. Дорогие люди, учитесь на том языке, на котором вы считаете нужным, то есть то, что я всегда и проповедовала. На каком выберут родители, на каком выберут дети, на таком и учитесь. Никакие перегибы здесь даром не нужны. Если это Купянск, там русскоязычное, учитесь себе на русским. Не грузите людей. Если это Херсонщина... И украиноязычные села пусть себе и дальше учатся на украинском, смотря чему учиться, язык-то ни один, ни другой, сам по себе абсолютно ни в чем не виноват. Вот и все, если внедрить эту формулу, то все будет нормально, мир, дружба, жвачка, зачем кого-то на что-то нагибать, Вот, вот это вот непонятно, не надо никого передавливать, именно с этого и начинаются все гражданские войны. Вот я была в Швейцарии, когда я приехала, у меня было наивное убеждение, что вот там четыре языка, там, наверное, везде таблички на четырех языках. Оказалось, вовсе нет. Мы заезжаем в село в немецкоязычном кантоне, причем там немецкий такой стрёмный, что вот даже мои друзья, которые казахстанские немцы, которые знают немецкий классически лучше, чем сами немцы, они говорят, блин, на каком языке они тут говорят, то есть они только по общим словам догадывались, о чем речь, там какой-то свой диалект.
0: То есть это то, что когда-то называлось Священно-Римская империя, от Швейцарии, Австрии, Германии? Да, да, да.
1: Заезжаем во франкоязычный кантон, там никакого немецкого, там все на французском. И мы у людей и там, и там спрашиваем, а как вот вы общаетесь с людьми из другого кантона? Говорят, да все просто. Если им от нас что-то надо, они приходят с переводчиком. Если нам от них что-то надо, мы приходим с переводчиком. А если нам друг от друга надо что-то взаимно, мы просто делим расходы на переводчика. Вот и все. Мир, дружба, жвачка. Никто никому ничего не навязывает. Каждый живет так, как считает нужным. Это лучшая формула, которая только может быть. Государство может регулировать, только чему учить. Но не то, на каком языке. Остальное люди должны выбирать сами. И тогда будет все хорошо, и никаких конфликтов, и никаких гражданских войн. Все просто.
0: С другой Только стороны, может территориях вопрос.
1: так и будет. Я надеюсь.
0: Путин ну, сегодня Бог, как сказал. Говорится, могут быть, конечно, нюансы насчет того, что потом же надо э, поступать в ВУЗы. У нас, да. например, сейчас есть система да, ЕГЭ. Да, 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 а да. Она не будет на многих разных языках.
1: Это понятно. Но большинству людей это все даром не надо. Вот я общаюсь с женщиной из Казахстана, блузочки, которые рекламирую. Она говорит, да я вообще не знаю казахского, хотя великолепно там живем, сотрудничаем с казахами, все нормально. Говорит, казахский, например, нужен только тем, кто идет на госслужбу, кто общается с госпредприятиями. Те же, кто вообще с государством никаких дел не имеет, оно не надо даром. Точно так же в абсолютно любой стране мира. Если вы не собираетесь делать какую-то там карьеру, если вы обычный простой человек, живете себе в селе фермер, вам даже напрягаться не надо по этому поводу, потому что вам по барабану, вы живете своей жизнью, и таких людей абсолютное большинство. Те же, кто хочет иметь какую-то карьеру в той же Швейцарии, разумеется, они знают все языки, включая даже немножко ретро-романский. Вот и Ну... все.
0: Вот у нас, опять же, в национальных республиках вопрос с языком как решен. Хотите вы ребенка в Татарстане, в Башкортостане, да, да, чтобы да, у него часть да, уроков да, была да. на, на родном языке? Это, в да, без,
1: да, проблем,
0: да. без проблем. Конечно. Хорошо, Татьяна, вот что касается референдумов. Ведь от того, что мы обсудили сейчас, там языковые какие-то нюансы и нюансы в целом с благоустроением, возвращением к нормальной жизни – Зависит от того, проголосуют люди заступления, проголосуют. Говорили, что вроде в сентябре будем голосовать. Или же говорят, в ноябре будем голосовать.
1: Я, что, например, вот... категорически да. против референдумов как таковых Причем всех, включая Крымский. Я считаю Очень это интересно. абсолютно излишним прогибом перед нашими уважаемыми партнерами с коллективного Запада. Еще чего не хватало. Какие референдумы? О чем речь? Зачем они нужны? Ради чего? Их все равно никто не признает, все равно начнут вопеть, что все это неправильно, под дулом пистолета и все такое. Затеяли войну с коллективным Западом? Делайте то, что должно.
0: Так и они вот ее не признают будет. на официальном уровне.
1: Вот поэтому я и говорю, это все излишнее телодвижение. До сих пор газ туда
0: прокачивают, вот, зерно поставляют, вот, уголь поставляют, металлы. Вот а, вот даже верно. электричество с запорожской электростанции до сих пор гонят ну, на, на киевский, а, киевскую часть Украины.
1: Не, ну там технические всякие нюансы, но в целом и в общем, да, мысль правильная. Зачем пытаться легитимизировать что-либо, что все равно никто никогда не признает? Ради чего? Крымским референдумом вообще все понятно, как божий день. Зачем он был нужен одновременно с признанием Соларейха и госпереворота? Слушайте,
0: ну логика властей российских, она достаточно примитивная и уже привычная всем. Ну вот, например, у нас сейчас горят леса, лесные пожары. Да, Это одна, из моих, это одна из моих любимых тем, потому что я за этим слежу, я за это переживаю каждый год. Первый мой ролик, когда я сказал, что лесные пожары начались, был в 20-х числах марта. В этом году очень были плохие прогнозы по лесным пожарам, это всем было понятно. Слава богу, что в Якутии прекратились лесные пожары в 20-х числах июля, потому что прошли настолько обильные осадки, выпали, что там даже наводнение началось, несколько сел, тысяча домов оказались затоплены. Вот пока дожди не пошли, короче, леса никто не тушил. С другой стороны, у нас тут, понимаете ли, диверсанты понаехали. Странно, если бы их не было. И Ну вот уже горит Рязань, Ростовская область. В Ростовской области высаживается московский десант, Руководство МЧС, и в какой-то момент МЧСник заявляет. Да, вы знаете, судя по всему, тут есть признаки поджогов. Быть На следующий буду. день выходит как губернатор и говорит, нет, это, ну, грубо говоря, это шутка такая. Не было никаких диверсантов, не было поджогов. На следующий день губернатор Ростовской области выходит и говорит, да, знаете, вот у нас, судя по всему, все-таки реально диверсанты. Они они не готовы это признать, чтобы народ не нервничал. Вот херсонцы, э, дончане признают на референдуме и не будут уже рыпаться. Я думаю, такая логика наших властей.
1: Не знаю, логика какая-то, честно говоря, сильно ущербная. Я считаю, что все эти референдумы – это признание слабости. И показывают, что типа вот хотим прогнуться перед коллективным западом. Да пошли вы куда подальше. Зачем перед ними прогибаться? Кто они такие? Зачем прогибаться перед отребием, которое устроило Майдан и превратило Украину в Соларей? Зачем? Это все нужно. С народом и так все понятно. Можно подумать, как говорится, это как про ворону и сыр. Как там ворона? А если бы я сказала нет, что сыр бы не выпал? Или как? Какой смысл? Можно подумать, что если кто-то там не так проголосует на референдуме, то Крым бы не брали. Да кому вы рассказываете, что за бред, ради чего вот это вот все было?
0: Татьяна, вы упомянули про то, что восстанавливают, например, Мариуполь активно, другие регионы, может быть, менее активно, но восстанавливают, Волноваха. А рабочие места для местного населения создаются? Украинцы, например, которые уехали работать в Россию, они возвращаются или это все таджики, узбеки, киргизы?
1: Ну, у всех, я так понимаю, по-разному. Вот сейчас указ Путина о том, чтобы сделать бессрочными паспорта ЛДНР и Украины. До сих пор никто не понимает, кто это пролоббировал. Но указ указом. А на практике вот я сходила, значит, попыталась что-то там по этому поводу сделать. Никто ничего не знает, говорят, может, через месяц разъяснения дойдут. Я говорю, ребята, так а где мне пройти эту дактилоскопию, где мне сфоткаться, где мне там медобследование пройти? А вы поедете в Сахарова и там спросите. Я говорю, нет, спасибо, ребята. А чем ехать в Сахарова, я лучше еще раз съезжу на Донбасс и получу новую миграционку. Я, кстати, напоминаю, для того, чтобы въехать, а в Донбасс там две таможни и два паспортных контроля. Я, конечно, все понимаю, что надо все проверять, контролировать и фильтровать. Почему не поставить одну будку вместо четырех? Какой смысл до сих пор в существовании четырех будок? Тоже это никому не надо. Я уже молчу о том, сколько воплей, критов и жалоб на таможню, которая задерживает там то мавики, то баофенги, то еще чего-то там. Ради чего? В воюющей стране вот это вот все. Почему этим никто не занимается системно, я не знаю.
0: Хорошо. Что касается Запорожской электростанции. Едет туда МАГАТЭ. Сейчас они там что-то посмотрят. Меня, знаете, честно, напугало больше всего за последнее время по этой ситуации, то, что украинский, как он называется, энерго Энергатом Энергатом опубликовал схему, что, мол, если вдруг электростанция рванет, вся радиация, вот ровнехонько, вот россияне заняли Херсон, Крым, Луганск, Донецк, вот Ростовская область, Белгородская, вот туда полетит, к нам, вот даже Днепр там близенько находится, вообще ничего не будет. Украина, киевский режим, Польша, Эстония, не-не, все будут вообще в безопасности. Ну, так не бывает.
1: Да чушь это все, это все сказки Венского леса, там опасность другого. ну когда
0: они такое показывают, а это, это же какой-то уровень мышления, как бы говорят, ребята, херачьте дальше, нормально Слушайте,
1: После изнасилования, значит, персонала на этой АЭС, хорошо хоть не чайными ложками, реинкарнация Денисовой, вы еще чему-то там удивляетесь. Но дело-то с этой АЭС вовсе не в том, все, чего они хотят, это подставить российское, значит, как оно, Господи, Росатом под санкции. Вот это их главная и единственная цель. Причем не столько саларейха, сколько всего коллективного Запада. Потому что наши западные друзья хотят торговать своими твеллами или чем они там торгуют. И их главная цель – это подвести Росатом под санкции. Вот, и вынудить те страны, которые сотрудничают, и где там что-то строится, вот в Египте, например, вот я была в Египте, египтяне аж пищали, потому что они мечтают, чтобы Россия скорее им достроила станцию, чтобы у них хоть решилась проблема со светом, который там безумно дорогой, с водой, которую они пьют из баллонов, вот. и... Все, что хочет коллективный Запад, это подставить под санкции Росатом и заставить такие страны, как Египет, отказываться от сотрудничества с Росатомом. Вот и все, что они хотят. И фактически они загнали в Цуцванг. Они обстреливают беспрерывно эту несчастную атомную станцию. Конечно, там такого не будет, как в Чернобыле, а такое будет что-то, как в Фукусиме Максимум. Но само по себе то, что они творят, это полный ужас. Как отключать Саларейх непонятно. Как все это запитать на Крым на Херсонскую область? Тоже пока непонятно. В общем, пока разбирается, я даже не видела толком никакие там технические выкладки. Но ну, а цель ясна: подставить росатом. Других целей этим рази не имеют. Это и так понятно. Наносить на, они, на ну, радиацию, вот... им плевать чуть более чем полностью.
0: Мы мы регулярно говорим о том, что да, там, власти тупеют, отрицательный отбор, там, одичалый режим, как у нас там, например, говорят, но ядерная катастрофа. Но это уже, это же вообще не шутки и не... Как можно такими вещами рисковать? Запросто. Те, кто
1: это все дирижирует, они сидят за лужей, они сидят в Пентагоне, до них не донесется. Они далеко, а на Саларейх, на Европу, на все эти территории, на которые может все это дойти, ядерное облако, которое они рисуют, до Америки не докатится. Америка только руками потрет, скажет, боже, как чудесно. Нас все устраивает, все великолепно. Режиссеры этого всего трэша не боятся за себя ни разу, потому что до них не долетит.
0: Хорошо, а лично Гордон, Арестович, Зеленский, Подоляк, до них-то долетит.
1: Да им плевать.
0: До их семей долетит.
1: Кроме того, им, в принципе, выбора никакого никто не оставил. Их никто ни о чем не спрашивает. Они заложники товарищей из Вашингтона. Вот и все. Их никто ни о чем не спрашивает. Они делают то, что им говорят их хозяева. И это был их личный выбор, кто им доктор-то. И они надеются пропетлять, смыться до того, как э, возле их непосредственно задниц зазвенит неструганная швабра. Поэтому одеваться им некуда. Они могут надеяться только, что вот лично им удастся спетлять. Но я надеюсь, Ну, что так и получится. Ну а что финиш? Все нормально. А что, Америка как-то по-другому себя когда-то вела? Это те самые люди, которые вот как бы Хиросиму и Нагасаки устроили. Поэтому сколько там погибнет каких-то там хохловых москалей, им на это наплевать чуть более чем полностью. На всю Европу им наплевать тоже. Они как-то и не скрывают, что приносят Европу в жертву вот, своим каким-то там финансовым делам и хотят вот пропетлять со своей экономикой, отправив Европу на убой. А уж что там будет с русскими и украинцами, им вообще наплевать. Вот и все.
0: Пока вы говорили, мне вспомнилось мнение некоторых экспертов, которых можно назвать конспирологами, но в сложившихся обстоятельствах, а кто его знает? Есть мнение, что авария на Фукусиме тоже была рукотворной, потому что сейсмический всплеск, который был зафиксирован, помните, почему Электростанция Фукусима, стоящая на морском берегу, там э, волна ее накрыла из-за шторма, там произошло повреждение, перегрузка систем. Так вот, вроде как цунами было рукотворным, потому что сейсмические датчики показали вспышку, э, пик свойственный не природному землетрясению, а если бы небольшой ядерный заряд в море взорвался, и вот волна пошла.
1: Да-да-да. Да, да. Да, ходят такие слухи и авторами всего этого называют вот сторонникам всей этой зеленой повесточки. А зеленая повесточка это настолько отбитые безумцы, что от них можно ожидать всего чего угодно. Хотя проститутки те еще. Вот как бы зеленые теперь даже не возмущаются все эти гринписы, что будут расконсервировать в Германии угольные станции. Ах ты же, ё-моё. Наши вы сторонники борьбы за экологию, а как только начинается зима и есть, так сказать, риск, что волчий хвост примерзнет, так сразу вы меняете мнение, а как же повесточка экологическая. В общем, зеленые себя показали во всей просто красе, поэтому я абсолютно не удивлюсь, если когда-нибудь будет доказано, что Фукусиму устроили они.
0: Татьяна, последняя тема, которую хочется затронуть, это «Ко мне обратились люди». Я хочу просто, чтобы вы нашей аудитории объяснили, нас вполне возможно смотрят люди с Новороссии, может быть, россияне пересекутся как-то по тематике проблематики. Вот я как помощник депутата, вот мне пишут, там у нас вырубают сквер, я понимаю, пишем, значит, в Минприроды, вице-премьер Абрамченко этим занимается, там губернатор, генпрокуратура, да, есть конкретный набор инстанций, вот мне пишут люди отправили детей из зоны боевых действий в Россию. Была такая программа, хотите, значит, корим детей, дети находятся в российских там детских лагерях, домах отдыха, но дети жалуются. Их практически не кормят, чем-то очень странным кормят, там жуки какие-то плавают, тарелки после еды не моются, то есть какие-то там вообще дикие, дикие условия жизни. Дети говорят, мы хотим мама, забери нас отсюда, но мама далеко, мама в Донецкой области, дети в Пермской области. Вот это конкретно, то, что. Я даже не знаю, куда жаловаться. Потому что кто этим занимается-то? Есть ну, у вас представление?
1: Тут человеческий фактор на самом деле: есть же какие-то там руководство лагеря, кто-то этим занимался. Я думаю, что какие-то местные люди в Перми. Вот, которые могли бы этим заинтересоваться, может, там омбудсмен какой-то есть, может, еще кто-то, депутаты какие-то, которые захотели бы вот, пропиариться, показать свою физиономию, возможно, могли бы навести этот навестить этот лагерь и наехать на организаторов этого всего, на хозяев. Потому что я уверена, что деньги, конечно, были выделены в полном объеме, Но решили, что дети донецкие безответные, им и так сойдет. Ну и решили, как обычно, половину стырить или даже больше половины, как это всегда бывает. Так что я думаю, что только вот кто-то из местных, какие-то там, может, правозащитники, может, какие-то депутаты могли бы туда съездить и все это показать. А так я даже не знаю, что делать.
0: Это, конечно, отдельное стадобище, то, что у нас реально да. очень большие бюджеты выделяются на все вопросы, а людям приходится там по 50-100 по рублей скидываться, чтобы там и военнослужащим помочь, и беженцам помочь, и всем надо помогать, и у людей на самом деле вопросы все больше и больше, и даже у военнослужащих вопросов все больше и больше.
1: Ой, вы даже не представляете, сколько военнослужащих вопросов!
0: Да я общаюсь, Поеху я брал делу. интервью у человека, Ух. который потерял две ноги сначала в 2016 году одну ногу, теперь э, два года назад вторую ногу под Луганском. Ну, в общем, э, у людей очень много вопросов и к пропаганде, и к организации боевых действий. Татьяна, ваша оценка, когда все это кончится, когда будем жить, поживать, добра наживать?
1: Ну, когда максимальное количество людей начнет как бы поднимать задницу и интересоваться чем-то на своем уровне. Когда максимально большое количество людей перестанет быть просто обывателями и начнет все-таки понимать, что наши не придут, все наши это мы. Не сделайте себе сами, никто вам ничего не сделает, потому что государство это и есть мы. И чиновники позволяют себе беспредельничать только потому, что люди плевать на это все хотели. Как только люди будут максимально вовлечены Как только люди будут интересоваться чем-то, хотя бы на своем уровне, хотя бы вот самыми мелкими вопросами, так тут же жизнь начнет улучшаться. По-другому никак. Ни один чиновник не захочет, чтобы на него гнали в соцсетях, рассказывали, какой он негодяй, коррупционер там, не занимается своими обязанностями и все такое, потому что он хочет, чтобы его избрали еще раз. Или как минимум хочет не нарваться на проверку и там спетлять с уже украденными деньгами и пить или пряные. Вот и все. То есть каждый человек должен понимать, что отлично от него много чего зависит, если он не поленится потратить свое время. Вот это вот я и проповедую, что люди, создавайте горизонтальные связи, объединяйтесь. И если где-то что-то плохо, пока вы это сами не исправите, никто за вас это исправлять не будет. Вот и все. Это же элементарно.
0: Золотые слова. Давайте вместе возвращаться к нормальной жизни и к развитию. И не просто, чтобы не было войны, а чтобы наша расширившаяся по территории страна расширилась еще и в плане... Как бы это сформулировать, Татьяна?
1: Сформулировать очень просто. Чтобы она расширилась институциями, причем самыми лучшими институциями, это то, что мы можем стырить у коллективного Запада. Это именно то, чего они достигли. За счет того, что у них были очень маленькие территории, им приходилось на них как-то уживаться друг с другом. Это у нас все проще. Территории большие, что-то не понравилось. Ушел, всех послал и все такое. А им не было куда деваться с подводной лодки, поэтому им пришлось Совершенствовать свои институции. Но нам ведь никто не мешает их стырить, адаптировать под себя и успешно использовать. Вот это мы и должны, в принципе, сделать. И тогда мы будем абсолютно непобедимы. Они наши ресурсы стырить не могут, потому что они у нас природные. А мы у них интеллектуальную собственность можем стырить аж бегом. Вот за это мы и собираемся бороться.